0: Dit is de achtste aflevering van de podcast De Bitch en de Hoer. Hierin onderzoeken, ondervragen en bekijken wij de onderliggende structuren die de vrouw op haar plaats proberen te houden. In dit geval door het vertellen van verhalen. In het toneelstuk, de reclame, de film met de schattige jonge wipneusjesmeisjesvrouw. te midden van drie heerlijke verschillende mannen. De mannen die aantoonbaar meer tekst hebben, de kern van het probleem mogen behappen en bevechten, die een verandering ondergaan, tot een inzicht komen. Het schattige hoofdpersoonmeisje van zo'n 25 jaar oud, beslist niet te oud, die er lekker uit moet zien, heel slank, zo niet heel dun moet zijn, leest niet te veel ruimte mag innemen. Goed, wie daar wat aan probeert te doen is Suzanne Groen, casting director. Ze vertelt in dit gesprek wat ze tegenkomt. Een serie over vrouwen in de overgang die men probeert jonger te casten... dan de leeftijd waar vrouwen normaliter in de overgang komen... Um, dat er nog steeds ongelijke beloning bestaat... voor acteurs en actrices. En als het naar boven komt... is de producent in kwestie heel verbaasd... en past een en ander snel aan. Soms past na het nadreigement... van de mannelijke hoofdrolspeler. Zij moet evenwel ik verdienen... anders doe ik ook niet meer mee. Natuurlijk begrijp ik dat je niet wil... dat het bekend wordt dat jij als productiemaatschappij... er zo gekleurd bij staat. Maar aan de andere kant zou het de zaak goed doen... wanneer het wel naar buiten zou komen. Dan weet je, jij actrice dat je niet alleen staat als je als vrouwelijke collega dat vermoeden hebt. De zogenaamde marktwerking zou wel eens zeer nadelig voor vrouwen kunnen uitpakken. Omdat je minder kans hebt op een rol, omdat er minder vrouwenrollen zijn, ben je makkelijker inwisselbaar en heb je daarmee een zwakke onderhandelingspositie. Suzanne vertelt hierover en hoe zij probeert het gesprek aan te gaan, want dat is volgens haar essentieel. waarom we gaan praten, is natuurlijk... uh, naar aanleiding van dat je ook de podcast had geluisterd. Zeker, ja. Ja, Ja. en daar was je enthousiast over. En uh, in het castingproces is er natuurlijk ook heel veel uh, momenten aan te wijzen... waarop je kan denken, hé, zou dat niet ook anders kunnen? Niet waar? En dan is hij echt, mijn mijn beginvraag is... wat was bij jou het moment uh, dat dat het je begon op te vallen... Want want, we groeien allemaal op in de de wereld zoals die is. En op een dag denk je, hé, klopt dit wel?
1: Nou, dat is eigenlijk al best wel lang geleden geweest. Toen ik eigenlijk nog lang niet voor mezelf was begonnen. Deed ik voor verschillende series. Was ik hoofd van de figuratieafdeling... En um, daar kwamen dan ook wel weleens rollen voorbij. En toen werd ook al... Um, ja, mijn beeld... Uh, ik heb een werkende moeder eigenlijk altijd gehad. Um, en ze was ook thuis, maar ze had ook altijd een baan. Dus dat is eigenlijk... En op het moment dat ik dus uh, 18, 19 was en dus, daar zat, 1920 eigenlijk... Toen had ik op een gegeven moment voor een arts, met één zin, een uh, vrouw. En toen kreeg ik dus terug dat dat... Nee, dat was niet de bedoeling. Uh, En ik weet nog dat ik toen echt uh, het niet begreep in het begin. En dat was het eerste moment. Dus dat is wel uh, ruim twintig jaar geleden. En dat is... Ja, dat is het eerste moment geweest. En toen, het is niet dat ik er toen constant mee bezig maar toen ben ik wel een beetje recalcitrant geworden. Ben ik er wel mee bezig. Maar toen had ik natuurlijk nog helemaal niet echt een stem in een proces. Ik zat toen ook nog helemaal niet aan de tafel met mensen die uh, de beslissingen maakten. Um, maar daarin, uh, ja, daar is het wel begonnen. Kijk, op het moment dat die MeToo-beweging ging uh, rollen yeah. en Oprah de toespraak hield en al die vrouwen statements gingen maken... tegen de seksuele intimidatie en de ongelijkheden. Toen werd iedereen wel wakker, maar daarvoor was er natuurlijk al veel... daar daar is wel een beetje de omslag gekomen. Maar de jaren daarvoor waren natuurlijk eigenlijk uh, uh, de de ergste in die zin. Want toen hoefde er ook niemand een
0: soort rekenschap voor af te leggen. Heb je dat gevoel dat het uh, aan het veranderen is? Ja. Um... En in welke zin dan? Dus waar, waar merk je dat aan? Is het echt aan het veranderen of is het uh, window windowdressing? Uh... Ook wel nog... Um...
1: Het is wel ook echt aan het veranderen, maar dat heeft vooral te maken met het feit dat er ook vooral bij op de posities of de punten waarvan jij net vraagt. Er zijn natuurlijk verschillende punten inderdaad waar je nog een hoekje om kan of niet. Op die posities komen meer vrouwen. Er zijn veel meer vrouwelijke regisseurs dan een paar jaar geleden die echt uh, producties maken die ertoe doen. Uh, dus ik merk dat bijvoorbeeld dit jaar is het jaar waarin we de meeste producties hebben met vrouwen in de hoofdrol. Maar uh, nou, daar is niet alles mee gezegd. Maar, het is, nee. dus, maar wat jij zegt, de window dressing. Je bedoelt dat, dat ze meer hoofdrollen hebben. Wat wij casten in ieder geval. Dus ja. waarvan ik weet, uh, we, hebben nu, we, hebben best veel, we hebben de meeste producties ooit tot nu toe waarbij we hebben vrouwen in een hoofdrol casten.
0: Dus daarin zie ik wel verandering. En zie je dan ook. Uh, want je kan namelijk nog steeds een vrouw in de hoofdrol hebben en nog steeds een ongelooflijk uh, vrouwonvriendelijk verhaal vertellen. Of, en, en, en dat kan heel uh, verborgen zijn. Dat kan zo. Uh... Precies. En daar, dat, daar, dat is soms
1: nog wel aan de hand. Ook omdat namelijk veel van die verhalen nog steeds verteld worden door mannen. Daar ligt ook wel een, een deel van het probleem. Want uh, van al die hoofdrollen is sowieso 90% onder
0: de 35%. Ja, ja dat is natuurlijk um, een hele grote olifant in de kamer. Precies.
1: En als dat niet zo is, dan is het toch wel fijn als het niet grijs is
0: en appetijtelijk. Ja, in hun ogen. Precies. Nou, dat vind ik dan ook zelf echt een heel groot um, en ook schadelijk iets. Dat als je consequent in films en televisie jonge vrouwen laat zien en ook jonge vrouwen... Met een leeftijd waarop ze helemaal geen psychiater kunnen zijn. Wijs van spreken, mm-hmm. dat haal je niet. Dat is 11 jaar of weet ik wel yeah. 16 jaar studeren. Dus dan kan je niet 9 of 28 zijn. Dat dat een, ja, een heel scheef beeld En, en ook, je zegt, als je, als je rijpere vrouwen niet laat zien.
1: Ja, iedereen wordt grijs. Maar je ziet nooit iemand met grijs haar. Nee. En het is inderdaad zo. Zoals Gina Davis dan die stemactrices of de stem. Uh, wat is het, science, technology, engineering, mathematics... Uh, die rollen, uh, of dat je die die identificatie... die mist enorm nog. Ja, ze zijn of coach, die karakters... of weet je, het is is nooit een, bijna nooit... bekleden ze de posities die er toch wel degelijk zijn. Uh, Dus die identificatie mist enorm nog. Uh,
0: En uh, dat is zeker nog aan de hand... Maar wat mij interesseert is, um, als jij, bijvoorbeeld als iets wordt geschoven naar een jongere leeftijd, hoe, ga, hoe, hoe, hoe gaat dat dan? Hoe, um, want, dus, ik, ik neem aan dat jij ook vaak probeert om, om, het, uh, om, om, om een wat realistischere leeftijd aan te geven. Of, of, of om, de, om het verschil... Nou, met
1: de meeste producties... Dan zijn ze ook in script 25-35. Ja. De producties waarbij dat niet kan, daar gaan enorme discussies aan vooraf. En die, kan, die durf ik nu ook wel te voeren. In het begin vond ik dat best lastig, omdat ik dan voel je dat het wringt en dat je denkt: ik wil dit niet, of het, dit, dit kan toch niet zo? Maar dan. Een paar jaar geleden vond ik het, uh, benoemde ik het wel. Maar uh, ja, nee, uh, werd dat een beetje zo weggewoven. Um, en dat je na drie keer dat je dan dacht: Oké, okay, uh, ja, uh, moeten we nou dan die klus teruggeven of niet? Ik vond dat dan toch best lastig. En nu is dat wel anders. Nu kan ik daar. Ja, ik vind namelijk uh, wat jij doet heel goed. En ik vind ook dat het moet gebeuren. Dus ik vind dat we een, een rol en een taak hebben... om daarin... Uh, het te veranderen. Uh, en ook... Uh, als dat consequenties heeft. Voor wellicht een iemand die niet meer met mij wil werken daarom. <laughs> dat zal dan ja. getwijfeld. Uh, ik had wel laatst ook iemand... die ik daar echt enorm op aansprak... en zei, sorry als je nu wil dat ik dit communiceer naar deze actrices... dat ze te oud zijn, terwijl ja. dit script dat zo doet... dan zal ik het op deze manier ook gaan benoemen. Ja, ja. oh, ja, dus dan is het fijn dat ja. we weten wie eraan verbonden is... welke omroep dit is en of het een... Weet je, zo. en toen zei ze, hm, ik kom er nog even bij je op terug.
0: Oh, Want
1: zij schrok daar heel erg van... omdat je merkt dat het ook heel vaak een soort groeven zijn... waar mensen in zitten en zij in dit geval ook zichzelf dat helemaal niet realiseerde. Ik zeg realiseer je wat je me nu zegt? Ik ga dit zo op die manier terugkoppelen. Is dat dan goed? En um, toen zei ze, wacht nog even. Dus toen, en toen belde ze terug en toen zei ze... we gaan er toch nog een keer over nadenken. Um, dus ze houdt even vast. En drie dagen later bedankte ze me voor het inzicht... en zei ze dat ze zich enorm schaamde... Ah. Um, toen dacht ik, nou ja, dan heb je dus wel één zieltje erbij. Zo moet je ergens beginnen. Ja. Um, ergens heeft iemand dus gedacht... En dat is dan misschien, aan de ene kant denk ik dus... dat het misschien niet eens zozeer een inhoudelijke beslissing is... of vanuit een echte, oprechte uh, beslissing, maar wow. dat iemand dacht... ja, jee, dat willen we niet, dat ze er ja. slecht over gaan denken... dus laten we het maar doen. Ja, ja, ja. Want ja, straks juist uh, krijgen de... we een soort... Uh, dus misschien... Wel, de diep in hun hart wilden ze nog steeds iemand ja. van dertig... maar ja. dachten, laten we het maar niet doen... want die groen die gaat uh, een bel trekken hier. Maar goed, dat is dan wat het is. Maar het benoemen is wel heel belangrijk. Zeker. Ook uh, omdat uh, daar begint het, denk ik. Je, je merkt nu wel dat er meer gelijkgestemden komen. Er zijn natuurlijk veel vrouwelijke producenten... de vrouwelijke regisseurs waarmee ik werk... daar voel je gewoon veel meer een... uh, het is gewoon een andere sfeer. Want die voelen veel meer het belang. En uh, het is niet zo dat alle mannelijke regisseurs... daar natuurlijk helemaal niet mee bezig zijn. Want die zijn er ook echt wel. Vooral die jonge makers, jonge jonge mannelijke regisseurs. Want die hebben namelijk moeders... die ze dat waarschijnlijk
0: over het algemeen wel meegeven. Ja, ja nou, ik, ik het viel mij zo tegen bijvoorbeeld de Mocro mafia en zo. Daar werd het aan, uh, dan ben ik even zijn naam vergeten, maar gevraagd. En, en ja, maar dit is dan toevallig een verhaal dat meer over mannen gaat. En, en, en dan denk ik, Jezus Christus, dat zijn antwoorden uit de jaren 50. Ja. En, en, en uh, ook de, uh, de, die film De Oost leidt ook aan dat uh, probleem. En dat zijn grote producties waar heel veel geld naartoe is gegaan. Mm. Waarvan ik denk, van, daar, kan je, daar kan je toch niet meer mee wegkomen met dat argument.
1: Nee, en juist um, wat daaraan jammer is, vind ik... is omdat ze ook een heel groot publiek hebben. Um, het publiek waarvan je hoopt dat, dat die het uh, wel meekrijgen. Ik heb daar ook ooit wel eens een acteur op aangesproken. Van jij, juist jij, zou niet met soort wiebelende billen meisjes moeten lopen. Maar ja. je, bent, je hebt zo'n groot bereik naar de jeugd toe om te vertellen hoe het moet. Uh, dat het over zo, jouw moeder en jouw zussen. Over zissen, jouw moeder en je zussen en alle vrouwen. Dat, het, dat ik echt zeg ik vind het gewoon zo jammer dat je dat niet aanspreekt. En dat komt natuurlijk ook omdat daar weer een manager boven zit en een een producent of een iets. En iemand en dat zijn ook ja, mensen die dan... Dat toch nog moeilijk vinden... Om, uh, om die eigen stem misschien toch in te zetten. En op het heb, moment dat er uh, mensen omheen zitten... die dat op een andere manier sturen... moet je gewoon toch heel zeker van jezelf zijn. Om te zeggen, ja, sorry, dat ga ik gewoon niet doen. Ik ga heel veel geld opleveren. Maar dit is toch niet meer waar we nu zijn. We zitten nu... Uh... En ik kan me voorstellen dat... dat uh, maar door dat ook weer te benoemen, ja, hoop ik eigenlijk dat ergens een soort zaadje is geplant. Ja. En
0: dat de volgende videoclip er anders uitziet. Nee, maar het is wel zo dat doordat je het benoemt, wordt het uh... leer je elkaar ook hoe je daar dan over moet praten.
1: Ja, want het is natuurlijk heel vaak ook taboe. En ik merk ook uh, als ik het hier als ik aan het sparren ben met regisseurs uh, en uh, uh, producenten. En je voelt dat. dat dat er inderdaad een soort olifant is, van hoezo is het geen vrouw... dat is eigenlijk de olifant niet meer, want die kan je heel snel... daarna wordt het of ongemakkelijk of het is... ja, nee, tuurlijk, laat maar zien, leuk. Maar als het ongemakkelijk is, dan, dan dan kan dat best wel... lastig worden, Omdat ja. je dan op een gegeven moment... gewoon lijnrecht tegenover elkaar zet. En dat is natuurlijk niet de bedoeling... op het moment dat ik voor iemand cast. Uh, elke regisseur heeft ook weer een bepaalde manier van denken... een bepaalde stijl. Dus je moet iemand leren kennen... en aanvoelen wat hij zou willen. En op het ja. moment dat je daarin dus... toch tegenover elkaar staat... en hij mannen wil en ik denk... ja, uh, nee, ik wil geen mannen. Ik heb aan de ene kant in die zin... Wij stellen de mensen voor, maar wij beslissen niet. Dus ja. ergens heb je natuurlijk... We zitten wel aan het begin daarin. Uh, als wij iemand niet voorstellen is de kans misschien kleiner... dat iemand een rol krijgt. Uiteindelijk is het niet aan mij om te beslissen... maar ik ben natuurlijk wel in gesprek daarover. En uh, op het moment dat je daar echt niet uitkomt... is dat lastig. Dus ik probeer ja. dat gesprek wel ook aan het begin te voeren. Dat als ja. je echt het gevoel hebt van... we zitten niet op één lijn, dat je daar dan nog... Ja. En dan afstand. is je een gevoel
0: bij, bij producenten, zeg maar ook, uh, waar, uh, of, of geldschieters, ik weet niet in hoeverre je daarmee te maken hebt, maar dat zal wel vaak een argument zijn. Dat uh, bijvoorbeeld om voor, uh, ja, ik zeg expres rijpere vrouwen in plaats van oudere vrouwen, uh-huh. maar om daarvoor te kiezen. En nou ja, nou ja, het is vooral, ze, 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 ze negeren eigenlijk wat er gebeurt, ze bestaan niet. In de bioscoop en op televisie. Ja, wel hier en daar. Hè? Want er komen mensen altijd met wat voorbeelden. Ja. Maar het, uh...
1: de producent zou daarin wel een grotere rol kunnen vervullen. Dat op zijn minst. Het is nu wel, er komt nu een soort tendens aan hè? met de, de vrouw... de overgangsseries zijn uh, in aantocht. Uh, uh, <laughs> dus die zijn dan wel uh, de rijpere vrouwen ja. in de hoofdrol. Maar inderdaad... Ja
0: wel topperig. Nee, <laughs> dat is natuurlijk helemaal niet wat dat wordt. Nou ja, of,
1: of het moet allemaal toch uh, wel sexy. Het is, ik ben benieuwd wat, wat uh, dat ons gaat brengen deze fase. Um, en um, maar het is inderdaad zo. Ik merk wel dat vrouwelijke producenten daar veel meer bovenop zitten, maar ook er zijn ook vrouwelijke producenten of um, in zeg maar de omroep bij de omroepen. Die daarin toch uh, openlijk aange- toegeven, ja, sorry, uh, het is niet sexy, dus het verkoopt niet.
0: Ja, dat denkt dat men, ja. Terwijl het
1: is een heel groot publiek is, hè? Is gigantisch, ja.
0: dat is ook wel leuk met die Gina Davis Instituut... die zoveel uh, onderzoek doen of geleerd zijn aan andere onderzoeken... is dat er uh, uit die onderzoeken blijkt juist dat mensen... die willen naar zichzelf kijken. Zo simpel zitten mensen in elkaar. Ja. En uh, dus dus dat dat daar niemand naar wil kijken, dat is natuurlijk een scheef... Dat is niet waar. Nee. Nee, het is niet waar. En, En zeker bij de omroepen waar het publiek geld is... Denk ik dan nog? Dus je hoeft niet, als die commerciële gedachte al waar zou zijn, die hoef je niet te hebben?
1: Nee, die hoef je niet te hebben. En dat is, maar daarin is wel zo'n omroep met een producent toch wel een een leidend verhaal. Dus uh, dan is het heel moeilijk als je en een producent, een omroep en een regisseur hebt die op dat pad zitten, om daar daar vanaf, om om dat daar dan te veranderen echt van belang dat je het benoemt. En tuurlijk kan je dan altijd kan je er niet mee eens zijn... of kan je daar uh, niet tot elkaar komen. Maar je moet het benoemen. Want anders uh, oh, gebeurt het niet. Helemaal omdat mijn ervaring dus is dat heel veel mensen dan toch denken... Hm, zo had ik het nog helemaal niet bekeken.
0: Als je het toch benoemt?
1: Ja, het grootste deel is helemaal niet zo... Uh, Aangevallen of uh, bozig, of maar is vooral onwetend daarin. En denkt: Oh jeetje, ja, is dat zo? En inderdaad, ook met rollen dat je denkt: Oké, wat wil je? Wil je dat ik een vrouw zoek in die periode die daar aan het werk was? Wil je dat ik echt bewijs dat het kan dat een vrouw in die positie bestaat? Nou ja, dan, dan laten we aan de research gaan. En je merkt dat de grootste verandering het snelst gebeurt bij de producties. Waarbij er niet zoveel geld is. Uh, omdat je dan toch heel erg veel minder begrensd bent. Ja, dus ja. de maker veel meer zelf kan kiezen. En dat, is niet, dat heeft dan niks te maken met mijn zin doordrijven. Maar dan merk je dat omdat het commerciële aspect er weinig, minder is. Ja. Um, kan je dus wel kiezen voor... Uh, een, 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 een rijpe actrice die super goed is voor die rol. Je merkt nu ook bij de ontwikkelings. Er zit nu zo'n extra stapje tussen. dus een tijdje dat je een, 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 de ontwikkelingsfase van een film hebt. voordat de definitieve realisatie, zeg maar, geaccordeerd wordt. In die ontwikkelingsfase kan er nog best veel gebeuren. Daar wordt het script gefinetuned, maar ook de cast. De wordt al gaan we al zoeken. Ja. En soms zit die al zelfs rond. En je merkt dat daar ook in die fases wordt er uitgeprobeerd... en kunnen we uh, wat vrijer casten. Kijkt iedereen nog niet mee, want uh, dat geld is nog helemaal niet vergeven. En daar, zijn, daar heb ik laatst echt wel een hele goed gesprek gehad. En ook uh, inderdaad met de regisseur daarover gehad van... hoezo, hoezo moet ze dan knap zijn? Wat is knap dan precies voor jou? En dat ja. was een heel goed gesprek. En uiteindelijk um, is dat dus ook gewoon heel goed gegaan in die zin dat daar de beste actrice uit is gekomen van 50 plus die nu op die manier gepresenteerd wordt bij het fonds en zegt dit wordt onze hoofdcast. En dan um, ziet men ook dat het dus goed is. En ik denk
0: dat dat... Uh... Maar dat komt denk ik dan dus wel door dat jij... Of is dat niet zo? Nee, dat bewustzijn moet al op meerdere plekken aanwezig zijn. Anders dan ja, kan niet ja.
1: en je kan natuurlijk wel op het moment dat je bijvoorbeeld de twee actrices of drie actrices over hebt... Dan voel je het gesprek.
0: En ja. dan is het soms... Wat er dan dus gebeurde is dat men geneigd was om voor de knappe te kiezen. En jij zei van, ja maar kijk nou naar die ander, want... Ja, dat, was, dat was gewoon
1: veel beter voor de rol. Dus... Dan is de vraag waarom. Alleen over mijn eigen hoofd. Wat is precies de reden waarom. Want dat kan natuurlijk. Je kan ook een ander beeld hebben van de rol.
0: Je ziet het ook op televisie bij presentatoren bijvoorbeeld. Uh, De mannelijke presentatoren hebben echt alle maten, soorten, verschijnselen, leeftijden: grijs. Grijs, dik, dun, appelhoofd, uh, kabouterkop, echt alles. En bij de vrouwen zijn ze allemaal knap en En vrij jong. Ja. En zelfs bij dus actualiteitenprogramma's... denk ik, dit is het toch echt getikt? We hebben, het over actua- We hebben het over de wereld om ons heen. En, en, en het is
1: schadelijk. Dat is het vooral. Of tenminste... dat is de basis, denk ik... van, uh, van uh, waar het echt, waarom het er echt toe doet. Ja. is Omdat je de jeugd van tegenwoordig... Uh, en niet alleen de jeugd... ook oh. gewoon de, 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 de maatschappij meegeeft dat deze mensen eigenlijk niet bestaan. Dat het figuranten zijn in onze maatschappij. Diversiteit is natuurlijk, dat is, wordt op die manier natuurlijk ook zo uh, bekeken nu. En daarin zit ook uh, een stukje... bewustzijn, maar ook de buitenkant alleen. Want iedereen wil het dan goed doen. heb je ineens in al die commercials gemengde stellen. (laughs) Want niemand wil daarin achterblijven. Ik denk dat nog geen 50% oprecht uh, de de zorg deelt. Maar daar gaat het niet om dan meer. En dat is uh, aan de ene kant een goed begin. Ik denk namelijk dat dat uh, in die zin... Dat dat altijd zo is, dat het eerst moet doorslaan voordat het in een soort balans raakt. Hoewel ik nu ook merk dat we nu jaren na de Black Lives zijn en dat ook weer een beetje zo,
0: dan mag het weer terug naar allemaal Wegkabbelt.
1: Ja. We moeten er gewoon scherp op zijn. Maar goed, bij die, bij die diversiteit, bij de zwarte acteurs, bij uh, is het wel zo dat daar
0: een van soort doorslag is, vind ik. Ja, ja die blijven niet. Uh... Hangen nog in de, in de vriendfase, zeg maar. Dus dat ze de goede vriend zijn van de hoofdpersoon. Of?
1: Nee, er wordt wel ook een, een stappen gemaakt. Maar ja. ja, het is niet zo van we hebben één, uh, we hebben dus en een MeToo, we hebben een Black Lives. Dat is geweest en we zijn, uh, het is allemaal rechtgetrokken. Zo nee. werkt het niet. Iedereen nee. is daar, staat even op die barricade. Wij zijn een jaar later. En ik ben, als je echt nu de, de stand opneemt. is er misschien even wat veranderd. Maar zijn we er gewoon nog lang niet? En uh, dat heeft ook te maken met het feit dat, uh, dat, die, dat de, de, de onderlaag... Waar, waarin ik nu echt wel zie dat de, 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 de studenten van nu, de jonge makers... daarin zit veel meer uh, uh, al die bewustwording. Ja. Maar die zijn er nog niet. Dus daarin zouden we nu ja, misschien nog wel zes jaar wachten, misschien wel langer.
0: Ja, en die kunnen ook aangepast worden... Precies. Want die, die, maken, die maken dingen mee uh, waar ze denken oh dat hoort kennelijk zo en voordat ja. ze weten zijn ze
1: zijn ze weer
0: ja weer terug bij af ja.
1: ja en dat is uh, dat, het is lastig daarin vind ik omdat, het, omdat er dat er heel veel nog niet zijn heel veel mensen nog niet zijn ja. het is een uh, het is een logapparaat.
0: Wat ik veel van jonge actrices hoor, is dat ze heel vaak voor uh, hoerenrollen moeten casten.
1: Ja, nou, ik heb... Proef jij dat? Nou, de hoerenrollen wel minder, gelukkig. Maar wel moederrollen, sociale werkers, assistentes. Dus dat zijn wel de... En ik merk nu wel dat er echt ook wel producties zijn die heel erg openstaan voor uh, de vrouwelijke rechter. En um, uh, d- d- meer de zakelijke Advocaat. rollen, de advocaten. Daarin ja. is da- dat is nu wel geoorloofd. Maar het is niet zo dat de, de, die rollen die er dus zo vanzelfsprekend zijn voor vrouwen, dat die dus nu door de mannen worden ingevuld.
0: De assistenten. De
1: assistenten. Die blijven wel ook. Terwijl ik denk dat het ook heel goed is om te zien dat dat ook de mannen kunnen zijn. Je hebt ook gewoon vaders die gewoon voor de kinderen zorgen. Ja. En dus dat is wel, uh, daar is nog wel wat te behalen. En ik merk ook dat je jezelf elke dag die vragen moet stellen, vind ik. Dat je zelf moet denken: oké, wat zijn de mogelijkheden? Niet alleen in gender. Maar ook in afkomst, in kleur, in leeftijd, ja. in vorm. Op alle gebieden. En heb je dat met je collega's er
0: wel eens over? Of is het niet een gesprek wat jullie hebben? Tuurlijk. Ja, ja, ja. Tuurlijk <laughs> hebben we het erover. Nee, maar dat is natuurlijk ook, ja,
1: dat is ook ons werk. Laatst hadden we wel een rol. Een hele leuke rol. Een regisseurvrouw. Regisseur, die echt leuk is en het heel goed doet. Die had wel voor die rol gewoon een acteur in haar hoofd. En die die kon niet. Dus uiteindelijk zijn we inderdaad naar een vrouw gegaan. En een hele mooie, forse vrouw ook. Waarvan ik zei: ja, zij is het gewoon. Dit is de omschrijving van de rol. Als je een karakteromschrijving krijgt, type. dan heeft het natuurlijk helemaal niks te maken met hoe iemand er fysiek uitziet. En wat ook niet qua gender, wat het, dat kan van alles zijn. Als je echt gewoon denkt alleen in typen. Maar ik merk dat dat nog best wel moeilijk is ook. Want op het moment dat iemand het opschrijft... Zit er al wat, wordt er al, beklijft daar al wat aan. Dus denkt iemand al in blond. Het is nog steeds zo dat er heel vaak in karakteromschrijvingen staat... hoog blond. En laatst heb ik ook echt gezegd... Sorry, ik, kan niet, ik heb de vrijheid genomen om alleen het type eruit te halen... Want deze karakteromschrijvingen zijn niet meer van deze tijd. Toen bedankte de producent mij ook enorm voor deze tip. En um, uiteindelijk hebben we dus van die acteur een vrouw gemaakt... waar zij heel blij mee was. Omdat ze zei, ja, dat is inderdaad precies hetzelfde type. En daar gaat dan wel een discussie natuurlijk onderling aan vooraf. Van, ja, toch, dit, dit, dit is er gewoon superleuk. En dan hoop ik dat ze kan. Maar dat is, dus daarin uh, um, moet je jezelf ook uitdagen en blijven uh, corrigeren en zorgen dat je niet in een soort van zelfsprekendheid belandt, want voor mij is die bijvoorbeeld bij uh, uh, de de acteurs uh, die of homo zijn, uh, of vooral homo zijn, laatst had ik het daar met een acteur over, ik zei, dat is misschien inderdaad... Ik zit misschien heel erg op, dat, op de vrouwen. Mm-hmm. Omdat ik dat natuurlijk zelf ben. Omdat ik, dat van, omdat ik dat in mijn omgeving zie. Omdat ik daar ook heel alert op ben. Maar uh, de, de homo, homoseksuele acteurs... Uh, dat is minder mijn... Uh, daar heb ik minder mee te maken. Ja. Dus daar moet ik mezelf echt...
0: Dat die goede rollen krijgen. Die
1: goede rollen krijgen. En dat dat ook... Uh, Uh, Want dat is natuurlijk nu van alle kanten aan de hand. Uh, En daar moet ik dan misschien meer over nadenken. En gewoon ook inderdaad die olifanten eruit halen en het gewoon zeggen. Sommige uh, homoseksuele acteurs zijn heel vrouwelijk. Dus kan kan je die dan wel of niet inzetten voor een... Ja, wel of niet voor alle rollen. Dus dat dat gesprek moeten we gewoon voeren. En dat gebeurt wat jij zegt. Als je het benoemt, dan... uh, Vinden mensen dat ook al heel fijn? Het gesprek wordt nu ook gevoerd. Hè, of de kalveren voor de ja. beste acteur en actrice. Ja. Of dat beste acteerprestatie
0: moet ja. worden. Ik heb best wel veel collega's gesproken. En, en iedereen vindt het gewoon veel te vroeg. Omdat het, het is nog zo scheef, de, de rollen. Dat je... Daarom? Dat ik denk, ja.
1: ik ben het er aan de ene kant mee eens. Ja, over um, tien jaar misschien. Want, maar ja, het is geen eerlijke... Nee.
0: Het is geen eerlijk verhaal op nee, dit moment. Nee, nee, en bovendien, we hebben hier in Nederland echt nog heel weinig aan gedaan in de film- en tv-wereld. Dus ja. heel moeilijk om het erover te hebben. En nu, uh, dat is nu pas een beetje aan het beginnen. En dan komen ze meteen met het, 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 het eindresultaat. Ja. Dus, het uh, is aan de ene kant een heel goed idee. Alleen uh, is dit geen eerlijke wedstrijd op nee. deze manier. In een paar jaar geleden hadden veel vrouwen een beetje een aarzeling om zich hierover uit te spreken is iedereen nu wel veel... uh... Zeker.
1: Je merkt dat er heel veel... uh, dat iedereen daar echt wel zijn mening klaar heeft. En dat dat ook uh, over het algemeen de mensen zijn... die de verandering willen. En uh, dat is goed, want uh, zo worden de mensen... die of zich er helemaal niet van bewust zijn... of het niet aan willen gaan, daar toch uh, in meegenomen.
0: Ik denk dat dat echt wel... daar is nog zoveel te behalen... Het is ook wel ons plan om een grote bijeenkomst te organiseren, als dat weer mag. En daar een aantal uh, onderzoeken en onderzoeksters aan het woord te laten. Uh, Bijvoorbeeld, je hebt een Australische onderzoekster die echt waanzinnig interessant onderzoek doet. van hoe de netwerken eigenlijk werken tussen -hmm. tussen producenten en noem maar op. Dus hoe dat, ja, ja, zeg maar, de de diepteanalyse daarvan. En nou, zo, zo is er heel veel gaande op in de wereld waar, waar, waar Nederland gewoon kennis van moet nemen. En dan heb je ook allemaal handvaten van hoe je, uh, hoe je erover kan praten. En ook, dan hoef je niet meer, of het zo is. Het is, het is echt, het is, het is zo. En uh, hoe komt het? Daar moeten we het over hebben. En hoe veranderen we het?
1: Ja, en ik denk dat cijfers daarin wel helpen. Want het wordt heel vaak, wat jij zegt... Ja, maar ja, in die films, ze zitten ook... Het is altijd een soort maar. Je of je
0: maar. hebt solve, of je... Ja. Hebt jou, of jou. Ja.
1: Precies, dus op het moment dat je met cijfers komt... Um, dan kan je er niet meer omheen. Ja. En dan kan je op een gegeven moment ook een plan
0: gaan maken. Met name omdat het geld dan anders wordt verdeeld. Want dat is natuurlijk wel
1: het, uh, ja. het ding. Over geld gesproken. Ik vind ook dat de actrices daarin ook een, een taak hebben. Mm-hmm. Want je merkt ook dat die uh, toch vaak sneller tevreden zijn.
0: Met je uh, geld bedoel je? Met, met, wat met ze geld, betaald krijgen. met rollen. Het is toch dan... Ja, wat, moeten, wat moeten we ze doen...
1: Nou ja, je hoeft natuurlijk helemaal niet hard to get to spelen. Maar je merkt gewoon uh, binnen... En ik heb eigenlijk geen zicht op geld. Nee. Dus ik weet nooit, als een acteur gecast is... dan gaat, gaan, gaan, bevestig ik die aan de producent en die gaat in onderhandeling. Ja. Maar, um, maar ik ben altijd soms wel benieuwd. En laatst kwamen we erachter dat binnen een productie... van ongeveer evenveel mannen en vrouwen... alle vrouwen lager uit waren gekomen
0: qua dagfi dan de mannen. Ik heb een paar keer geprobeerd om hoger te krijgen, bijvoorbeeld omdat ik wist dat een man een collega... En dan trekken ze werkelijk alles uit de kast om te beweren dat in dit geval die man echt meer moet verdienen. En omgekeerd heb ik het nog nooit meegemaakt dat ik nee. meer verdiende. Maar één actrice heeft toen echt aan de bel getrokken en gezegd, ik vind dit echt... Maar dit mag je wel wereldkundig maken. Ja, ik vind het echt schandelijk. Toen, ja? en
1: uiteindelijk is het ook zo dat de producent ook dacht... ja, jeetje, ja, we zijn hier gewoon op uitgekomen. Nu als ik het nu zo naast elkaar zie, is het inderdaad... Maar hoe kwam ze die erachter? Het er, dat omdat zij gewoon een gesprek had op de set met de acteurs. En toen dacht ze, oké, okay, één acteur, ja, die is misschien iets bekender inderdaad. Uh, dus dat begrijp ik. Maar toen was er nog een andere acteur... en die had toch echt wel een minstens gelijkwaardige rol als niet kleiner. Dus toen is het, toen is het gaan rollen. En, um, maar de producent was daar toch ook niet heel erg van op de hoogte. Die zijn namelijk... Mensen onderhandelen um, de ene keer... weet je, Dus die mensen komen druppelsgewijs binnen. En op het moment dat ze inderdaad dat naast elkaar legden... Uiteindelijk zijn ze allemaal rechtgetrokken. Dus dat is uh, netjes, terecht... Ja.
0: Um, en wat was het voor productie? Het commercieels? Uh... Ja, wel
1: commercieel. Ja. Maar goed, je,
0: je praat er niet zo vaak over wat je verdient. En wat sowieso, als je gaat zeggen van marktwerking of bekender. Als jij veel meer kansen hebt gehad als man. Tuurlijk. Ja. En, dan, dan is je dat bekender, heb je meer exposure be, ja, gehad. Ja, ja. En, en verdien je dus altijd meer. Dus dan, uh, ja. als, je, als je dat volgt.
1: Wat jij zei over... Uh, je, nou, dat is ook misschien wel iets om... Op de lange termijn wellicht, maar wel te bedenken om met producenten erover te hebben. Dat je het gewoon gelijk trekt. Ja, dat er gewoon van tev- dat het. dat het. dat er een budget komt. dit. dit is voor deze rollen. dit voor deze. En dit. Zoals ja. bij de commercials bijvoorbeeld. Er is heel veel. niet goed aan die commercials. want dat, die werken ook enorm mee. vind ik. aan de identificatie. van uh, de vrouw in deze maatschappij. Het is toch ja. best wel. Uh, Soms toch echt nog wel heel erg ouderwets en middeleeuws gevoel. Niet allemaal hoor, maar ook echt wel een aantal producties, een aantal producten wel. Maar wat daar wel goed aan is, is dat alle dagvies gewoon gelijk zijn, man en vrouw. Maar niet als je bekend bent, neem ik aan. Als je dus als naam wordt ingehuurd. Nee, als je als naam wordt ingehuurd, uh, is dat minder. En wat het wel zo is, is de meeste grote namen binnen de productie... uh, voor commercials, zijn toch
0: echt ook mannen? Ja, de grootverdieners. Ja, ja absoluut. Ik zou er momenteel geen één vrouw kunnen noemen tussen alle... als ik het supermarkt geweld, bijvoorbeeld. Daar zit Maaike Meijer in, maar ik, daar wil ik wel mijn uh, deze microfoon voor opeten... dat hij minder verdient dan Frank Lammers. <lacht> ik denk dat ik die van mij ook opeten. Ja. <lacht> dat is ook wel een mooi voorbeeld... Uh, Dat je ziet dat, wat Mike is is een, uh, ik ben niet zo, meestal noem ik geen voorbeelden of namen, maar in dit geval vind ik het wel mooi. Omdat het is een komische actrice, dus die heeft alles in huis wat wat, wat Frank Lammers ook in huis heeft. uh, Maar wordt naar toch een soort verzorgende, blije zijrol gedwongen in in het verhaal van die reclame. En en de man mag mag schattig... uh, ja, die, die mag van alles zijn. Die mag ja. stoer en kind en volwassen en lief en noem maar op die... Dat is echt helemaal een round character. Ja. Dat is een heel mooi voorbeeld hoe uh, scheef dat is. Het
1: ligt en zij is een soort
0: smal cliché. Uh... Precies, het is niet dat ze het
1: niet kan spelen. Nee. En uh, nee, dat is,
0: uh, dat is inderdaad precies wat het is. Want geld is natuurlijk nog een ding wat, uh, 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 wat ook wel best moeilijk is... Maar zeker als je daarin gaat verdiepen, is het een... Dus ook hoe bijvoorbeeld het geld wordt verdeeld in grote producties, kleine producties... Dan dan vrees ik dat je gaat zien dat dat vrouwen een heleboel goedkope producties mogen maken... Maar dat de hele grote klappen met geld uh, ergens anders terechtkomen. Wat ik ook heb begrepen is dat heel veel vrouwen documentairemaker worden, uiteindelijk. Want daar, daar zijn steeds meer cijfers van, van hoeveel gaan er naar de filmacademie... En hoeveel worden er nou uiteindelijk... Uh, ...regisseur. Nou, dan verdwijnen er... Dus ...ik geloof dat het eerst is het is merendeel vrouwen... ...en uiteindelijk is het een... ...die gaan iets anders doen. Onder andere uh, gaan ze de documentaire hoek in... ...ook omdat dat goedkoper is... ...en ze dat dus sneller gedaan krijgen. Dus waar een man uh, veelbelovend wordt genoemd... ...wordt een vrouw onervaren genoemd.
1: Nou ja, en je moet ook... Uh, ...vrouwelijke regisseurs waar ik mee werk... ...eigenlijk heel goed weten wat ze willen... Maar toch op zo'n zet, wat toch nog echt wel voor een groot deel natuurlijk gewoon een mannenwereld is. Uh, Cameravrouwen zijn natuurlijk echt wel...
0: Heel sporadisch Moeilijk
1: te vinden. Ja. En het zou natuurlijk echt zo fijn zijn als je die crew ook daarin... Uit onderzoek is ook gebleken dat op het moment dat je een vrouwelijke regisseur hebt, uh, camera vrouw... Dat dat ook enorm ten goede komt aan de productie. Omdat ja. er gewoon anders gekeken wordt. Dat hele intimacy coaching. Het is natuurlijk eigenlijk absurd dat het nu pas aan de orde komt. Gek hè? Weer later ja. nooit. Maar ja. als je die verhalen hoort van hoe dat jarenlang is gegaan. Dat is natuurlijk. Nou
0: ja, want ik, ik heb zelf die workshop gevolgd in januari ja, van die Ita O'Brien. En ik noem het eventjes voor de, voor de mensen. Ja dat een intieme scène wordt uh, aangepakt als een gewone scène was... besefte ik opeens, ik dacht, dat dat gebeurt inderdaad helemaal nooit. Dus de stappen die je neemt in een tekstscène... van dan dit betekent dit en dat betekent... dat is natuurlijk ook het geval in een een intieme scène. Maar daar is taal voor ontwikkeld nu, onder andere door haar. En daar zijn de clichés echt gigantisch natuurlijk.
1: Gigantisch. En ook de schrijnende verhalen die ja. je van actrices hoort. Ja,
0: dat is verschrikkelijk. Het is gewoon hoerij. Dat, dat is het. Ja. En hoerij in de zin dat jij niet, dus dat jij je, je lichaam kennelijk hebt verkocht. Want, want er mag mee, uh, je, je hebt niks te zeggen. Dus je, wat die Ita O'Brien ook heel goed aangaf, is dat als jij uh, iets niet wil, dan wil je iets niet. En dan is het dus niet en dan vind je een andere manier. En dat is meestal een betere, zegt zij ook. Precies. Dus je mag zeggen van dat stukje wil ik niet in beeld of dat wil ik niet. Ja, dat... je mag me hier niet aanraken. Ja, ja. Um, en
1: um, daar eigenlijk kom je dan weer terug tot gewoon het gesprek voeren. Gewoon erover praten. Je merkt ja. ook aan heel veel uh, regisseurs die eerlijk gewoon toegaven... Ja, ik heb dat gewoon ja. altijd uh, uh, weggeschoven. Ja we hebben daar nooit echt gerepeteerd, het is wel ongemakkelijk. Ja, ja, we doen het gewoon. Hop, je bent een actrice, ja. ga maar liggen. Ja. Ja. Op sloten zet. Nou, we hebben haast, er is geen geld voor. En dat is natuurlijk verschrikkelijk.
0: Ja, ga maar... We... Doe maar klaarkomen, doe maar dit. Ja, doe maar op. dat. Doe maar.
1: Dus ook daarin merk je nu natuurlijk dat dat nog enorm in de kinderschoenen staat. Ja. Het is heel goed dat dat inderdaad ITA dat in hele goede, nou ja, heldere taal uh, uitlegt. Ja. En ja, eigenlijk als je die cursus hebt gevolgd, kan je eigenlijk niet anders meer. Um, maar goed, uh, dan nog is het en weer is het een geldkwestie, is het een tijdkwestie, en zal iedereen die, um, ja, maar zij vertelde dat, heeft, dat de,
0: de, de, de producties waar zij aan meewerken winnen alle prijzen momenteel. Onder andere ook omdat de seks en aziel erin zitten veel uh, explicieter zijn zelfs. Dus het wordt niet uh, truttiger daarvan.
1: Maar goed, dat moet eerst toch echt weer algemeen bekend worden. En verandering is toch ook gewoon lastig voor mensen die het al goed hebben. Dat is een goede, ja. En dat zijn meestal wel ook de, de key functies... Uh, en de, de, de key personen waar je afhankelijk van bent. En uh, ja, het, 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 ik denk dat er heel veel mensen ook zijn die nu niet, niet meer anders kunnen. Dus wij hebben nu het gesprek. Er zijn heel veel door, uh, door de, de intimacy coaching, uh, maar ook door het hele MeToo. Er zijn echt veel mensen die het niet meer niet kunnen benoemen... Ja. waardoor er echt wel een gesprek in gang is gezet... Maar dat is het begin.
0: Zeker dit jaar ook. Ja, tot en met de ministersploeg. Die zegt dat Rutte uh, de vrouwen in de ministersploeg minder lang aan het woord laat. Een paar jaar geleden waren ze weggezet, denk ik. En dat, dat zijn hele belangrijke... Signalen. Omdat om het gewoon zonder klaar is dat je als vrouw minder aan, aan het woord komt. Nou, en zegt...
1: Ik vond, werd ook, merkte ook dat ik heel enthousiast werd dat ze gewoon een eigen appgroep hebben ja. van al die vrouwelijke ja. ministers. Ja.
0: Ik dacht goed zo. Ja. Dan
1: wordt in ieder geval namelijk om erkenning gevraagd. Ja. Um, en weten we
0: het? Anders ja. zouden we het überhaupt niet weten. Nou, maar daarin denk ik ook, ik weet dat dat in meerdere... Uh, uh, lagen van de maatschappij dus zeker zeg maar waar, waar veel leidinggevende vrouwen bij elkaar of zo dat 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 al meer uh, ingevoerd is dat dat men elkaar steunt en dat is bijvoorbeeld in de uh, acteerwereld hmm, kan dat best echt wel dat kan echt wel uh, beter en meer dat je ja dat je solidair bent met elkaar en dat je en, en ja en, en dat je achter, achter achter een ander gaat staan
1: nou ja ik heb wel meer het gevoel dat dat
0: Competitieve, er wel een beetje van af is. Uh, en, en het was natuurlijk niet gek, want er was minder werk. Voor ja. een grotere groep, ja. eigenlijk. Actrices zijn vaak. Uh, in, zeker als ze jong zijn, zijn, zijn er meer actrices dan ja. acteurs. En dan zijn er veel minder rollen voor.
1: Ja. En, nu nog.
0: nog? Nog steeds. Maar dat gaat veranderen. Daar, daar gaan we vanuit.
1: Maar dat is inderdaad nog steeds het geval. En um, ik heb wel ergens het gevoel dat, dat, dat de onderlinge verhoudingen. Um, uh, daarin beter zijn geworden. Dat actrices elkaar ook echt wel dingen gunnen. Ja. En dat op het moment dat iemand zo'n rol mag spelen, dat een beetje wel one for the team is. Los van het feit dat dat natuurlijk, dat je ook je eigen dingen hebt, merk, heb ik het gevoel dat dat wel een soort enthousiasme creëert. Waar iedereen uh, dan denkt: van oké, okay, dit is wel de, dit is de weg. En, uh, maar goed, wat je zegt, uh, ik zit ook in zo'n. ...praatgroep met allemaal van die vrouwen... ...een keer in de twee maanden komen we samen... ...en dat is enorm verhelderend, vind ik.
0: En wat is de gezamenlijke achtergrond?
1: Allemaal ondernemers vanuit alle lagen... ...van de maatschappij en uh, allemaal verschillende ondernemingen. Uh, Omdat je toch soms het gevoel hebt... ...het is gewoon heel fijn soms om te horen van... ...ik ben niet gek. Ik ben toch niet gek? ja.
0: Je noemde het nu ook, van uh, als je op de meest comfortabele plek zit... dat het moeilijk is om daar afstand te doen, maar ook om het te zien. Dus als, ja. als jouw hele wereld een ja, eigenlijk witte, heteroseksuele wereld is... Nou, een mannelijke wereld ja. is... De, en, dan, het komt niet in je op, je, zie, je ziet het niet. En, en hij, doordat hij dat al heel lang probeert duidelijk te maken aan zijn medemannen... kan hij dat heel goed... Uh, ja, maar dat is inderdaad het, het verhaal, is de
1: basis... Uh, mannelijke regisseurs blijven... en mannelijke scriptschrijvers... Ja. dan um, is het heel, wordt het heel moeilijk... om uh, de vrouwelijke kant daarin uh, te vertellen. Ja, dan krijg
0: je zoiets van die ongelukkige voorbeelden... als in die, die Vliegeniersserie... Uh, dat er dan één rol zit... en die vrouw wil, die is ook voor stemrecht bezig. of zo, Die heeft daar een heel klein scennetje ja. ja. over. En je denkt, och, jongens, jongens.
1: En uh, dat is afgevinkt. Ja, ja, dat is echt... Oh my god. Ja, maar ik ja. denk dat inderdaad sommige mensen dat helemaal niet eens doorhebben. Nee. Dus het is ook, ik geloof ook echt, en dat wil ik ook echt geloven, dat het geen onwil is, maar het is onwetendheid. Ja. Ja. En ook gewoon natuurlijk uh, lack of interest. Ja, um, dat. Maar um, het is geen, hoop ik toch heel vaak, geen
0: slechte bedoeling. Bedoeling. Nou ja, het is zuurstof, dus ze hebben niet door wat, wat het is. Het is Precies. zo normaal. Dat ja. Ze ademen het in en uit. Maar tegelijkertijd denk ik van bijvoorbeeld vrouwen de mond willen snoeren. Hè? En dat, dat merken heel veel vrouwen die, die zich openbaar uitspreken. die krijgen echt heel veel haat mm. naar zich toe. Van yeah. Silvana Simons naar Sigrid Kagen, noem maar op. En um, daar is bijvoorbeeld ook heel veel onderzoek naar gedaan. dat men heel snel vindt dat vrouwen te veel praten. Dus dan, dan hebben ze gewoon geturfd hoeveel een vrouw sprak in een. Fragment wat ze laten zien. En hoeveel die, de mannen spraken. En dan bijvoorbeeld wel die vrouwen. die spraken in werkelijkheid 20%. Maar de mannelijke luisteraar. ervoert dat als 60%. En dat is dus best een gekke. Dus, dus het gevoel dat vrouwen dominant zijn. Ja. Want dat denken de. er is toch al zoveel gedaan. en uh, vrouwen hebben al zo'n groot ja. aandeel. We zijn al zo. Dat zit, dat zit dus op een heel, in een heel rare perceptie. van die.
1: Nou ja, uh, dat, ja. Misschien ook iets met een soort ego, waarbij je elke keer het gevoel hebt dat je stoelpoten wordt gezaagd.
0: Ja, dat is ook zo. Dat
1: is ook zo. <laughs> maar um, ja. die stoel is ook veel te hoog. Ja, ja. Maar goed, als je dat inderdaad niet vindt, ja, dan is dat heel lastig. Dus om dat besef. Um... Nou, dat, je dat, dat je plaats moet gaan ja. maken. Je dat moet, moet, ja. er moet plaats komen. Ja. Om dat besef teweeg te brengen is uh, echt wel een zware taak. Als ja. er totaal geen ruimte is. In die visie. Ik probeer me soms te verplaatsen: van waarom is het zo lastig? Wat, hoe erg is het nou als je ja. dan wel plaats moet maken? Om, uh, ik
0: merk dat ze het heel vaak dat, dat het niet zo is in hun. Precies, ze zijn het er niet mee eens. Ja, het is niet waar. De, het is al goed. Dus het, het, maar dat is ook zo. Voor die laag functioneert het ook heel goed, de wereld.
1: Precies. Ja, dat is natuurlijk met vele discussies dat op het moment dat je zelf denkt... ja, voor mij is het heel goed, maar goed, als jij er last van hebt... dan wil ik daar wel wat aan ja. veranderen. Uh, de, vooral die laatste zin is in, uh, voor ja. heel veel mensen niet aan de orde. Nee.
0: nee, maar met racisme is dat ook zo. Dat, dat heb ik zelf ook heel lang gedacht dat, dat het wel meeviel. En ook, ja. ook, ook, ook gedacht van, soms van, nou, dat brengen we wel heel hysterisch en zo dat dus ik nu denk, ja, natuurlijk word je daar hysterisch van. Mm-hmm. Als je dat al zo lang moet uh, aanhangig ja. maken. En, um, en het, is wel, het is gewoon zo, zo erg. Je denkt, van, het is toch niet zo erg? Jawel, het is wel zo erg. Ja, het is heel heel erg. Heel erg. En, en zo is het ook met vrouwen. Dat je denkt, hoe kan je de helft van de wereld bevolken? Ja, ja het is echt zo. En daar, en daar zit heel veel leed achter. Dat, dat ja. is... Uh, Zeker. Daar valt ook nog veel over te vertellen. Maar daarom vind ik het zo uh, waanzinnig mooi dat het zo wereldwijd aan de hand is.
1: Er zijn natuurlijk heel veel landen echt wel vrouwen die gewoon...
0: Zich verenigen. Ja. Jazeker, zeker. zeker. Is en heel ik groot. vind toch
1: dat dat weinig hier is. Um, je hebt natuurlijk nu de kleur uh, op het gebied van kleur. En um, uh, er is ook uh, nou ja, uh, de, de hele uh, LGBTQ. Uh, ja. alles, is daarin ook echt wel een vereniging. Uh, er wordt heel erg gepraat over de inclusiviteit. Um, de diversiteit... En ook dus de gender. Maar eigenlijk is dat, merk ik dat daar de
0: vrouwen, de actrices niet vaak benoemd worden. Nee, maar daarom is, is, vind ik het echt een belangrijke missie. Omdat uh, de verhalen die verteld worden, ja. beïnvloeden ons allemaal. En de, en de verhalen zijn de reclames, de televisieseries, de films, de clips, alles.
1: Ja, en dat is... Uh, ik denk dat het begint inderdaad bij het benoemen en het gesprek... En daarna om die identificatie binnen de... Uh... Ja, je moet
0: voorbeelden zien. Ja,
1: je moet voorbeelden zien. Want anders... Uh... Wat zeggen ze? If she can see it... If she can, she be can be it. Be it. Ja. ja,
0: dat is het Gene Davis-instituut. Ja, dat ja. is natuurlijk
1: gewoon hartstikke ja. waar. Ja. Maar wat je zegt, de makkelijke weg is voor degene
0: die goed zit... heel fijn. Nee, daar is ook veel van te leren. Bijvoorbeeld als je gebrek aan zelfvertrouwen hebt... en je ziet hoe sommige in de maatschappij uh, heel veel toegeworpen krijgen. Hè? Dus die, daar, daar word je ook zelf verzekerd van. Dus dan, ja. dan zeggen we, ja, vrouwen maken zichzelf zo klein. De, dan denk ik, ja, maar als je de hele tijd onderuit bent geschoffeld... of er is niet naar je geluisterd of je bent gemarginaliseerd... of je bent ja, natuurlijk word je dan onzeker. Ja. Hè? Afgezien van het testosterongedeelte ja. uh, ja. misschien... Ja. En hoe zeker word je niet als elke drol of scheet die je laat. Nou, dat is een beetje onaardig, zeg maar, elke <laughs> uiting. Dat er, oh, wat is goed, en wauw, ja. en te gek, daar gaan we voor. Ja, inderdaad.
1: En dat is soms ook nog, net als met racisme, je moet er echt wat van zeggen. Je moet niet denken, ah, het gaat mij lang. Nee, nee je mo- je, dat kan niet meer. Nee. Want dan werk je er eigenlijk ook aan mee.
0: Ja, dat, dat heeft mij ook wel even gekost hoor, om dat te snappen. Maar dat is inderdaad echt zo. Het ligt uh, een schatkamer van verhalen dan verteld te worden. Precies,
1: ja. Ja, dat op zich is er op vele vlakken nog veel te behalen. Ja.
0: Ja. Nou goed, leuk. Ja, Dan nog iets. Ik kwam Jackson Katz tegen op Instagram bij Kauter Darmoni. Hij, Jackson, vertelde over het feit dat we spreken over vrouwen die verkracht worden. Vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Terwijl het mannen zijn die die vrouwen verkrachten, mishandelen, vermoorden. Maar die zijn uit de conversatie geslopen. Alsof het nu over een natuurverschijnsel gaat. Hij stelt voor om het voortaan te hebben over duizenden mannen die vrouwen verkracht hebben. Het is een probleem van mannen. Geweld tegen vrouwen. Een anonieme passieve vervoeging. Een idee voor een andere benadering in een talkshow. We hebben allemaal de gruwelijke beelden van de uittocht uit Afghanistan gezien. en het Taliban-bewind wat daar nu is neergezet. Ze, die mannen dus, zijn uitstekend bewapend. Maar hoe zijn ze aan die wapens gekomen? Onder andere doordat het Afghaanse leger, wat zich snel heeft overgegeven... ...waanzinnig goed bewapend was door de Amerikanen. En even los van alle redenen dat uh, die mannen bewapend zijn... ...wat zou er nou gebeuren als je die wapens alleen aan de vrouwen had gegeven... ...in plaats van alleen aan de mannen? Die Afghaanse mannen, die staan voor het volk. Nou, daar had ik graag commentaar op gehoord van Afghaanse vrouwen... ...en Nederlandse vrouwelijke diplomaten en een Amerikaanse commentator, journalisten... Zit daar niet een uitgang naar een andere wereld of een instandhouding van? En dan nog een nieuwtje. Je kan je inschrijven op de website pointofview.nu voor de nieuwsbrief. De volgende keer praat ik met Bero Beijer, directeur Nederlands Filmfonds... voorheen directeur International Film Festival Rotterdam... Veel in de melk te brokkelen en veel van plan, zegt hij, en daar gaan we man houden. Maar eerst maar vragen naar hoe de zaken staan en of hij begrijpt waarom verandering nodig is. Deze podcast werd opgenomen in de zomer van 2021. Interview Jacqueline Blom, script en montage Corine van der Zwaag. Sound design door Reinder van der Put en de muziek is van Wouter Snoei. Deze podcast is tot stand gekomen met steun van Stichting Melanie. Wil je dat meer mensen deze podcast horen? Geef er dan een recensie in je podcast-app en verspreid haar via sociale media.